0: DSW 21 im Gespräch über die urbane Zukunft.
1: Der DSW 21 Podcast mit Michael Westerhoff. Herzlich willkommen zur dritten Folge Urbane Zukunft. Das heißt auch, ja, was treiben wir denn eigentlich in der Zukunft in unserer Freizeit? Theater wäre so eine Möglichkeit, aber wird das Theater in 10, 20 Jahren noch das Theater sein, was wir bisher kennen? Oder entwickelt es sich immer mehr zur Multimedia-Show? Einer der Vorreiter dieses digitalen Theaters ist Kai Voges, der Intendant des Dortmunder Schauspielhauses. Seit 2010 ist er in Dortmund. Seitdem blickt auch die deutschsprachige Theaterwelt auf Dortmund und auf das Theater. sind wir als Dortmunder natürlich ein Stück stolz drauf. Hallo, Kai Voges. Ja, hallo. Wir werden gleich über das digitale Theater sprechen. Wir werden über Multimedia, möglicherweise Hologramme werden eingesetzt, habe ich jetzt auch schon gelesen. Du hast zudem eine Akademie gegründet, die sowas fördern soll?
0: Genau. Die Akademie für Digitalität und Theater soll hier in Dortmund ja, seine Pforten öffnen. Ähm, wir haben eine Konferenz gemacht, Enjoy Complexity, mit ja 100 Fachleuten aus äh, der ganzen Republik, Videokünstler. Theatermacher, Programmierer und haben uns gemeinsam Gedanken gemacht, wie sollte so eine Akademie äh, aussehen, was braucht Theater Deutschland? was braucht das Theater der Zukunft, ähm, was müssen wir uns für Know-how aneignen und wo finden wir einen Ort zum Forschen. Das ist so das Thema der Konferenz gewesen, die wir gemacht haben und ich
1: hoffe, dass die Akademie im Februar ja, seine Pforten öffnet. Mit Borderline hast du auch schon sowas inszeniert, wo man sich nicht mehr ganz sicher ist. Ist das ein Theaterstück? Schaut man da beim Filmdreh zu? Was ist das? Also das wäre so eine Richtung, in die man gehen könnte. Können wir gleich nochmal drüber reden. Am Anfang haben wir immer unsere Google-Stichworte. Das heißt, ich gebe oben den Namen ein und gucke, welche Stichworte zu dem Namen ausgeworfen werden. Kai Voges kommt als erstes. Ja, das ist einleuchtend, Dortmund.
0: Ja, ich mag diese Stadt sehr. Das ist eine ehrliche Stadt, eine, eine leidenschaftliche Stadt. Also es sind die Menschen, es sind nicht unbedingt die Bauwerke, die wir hier im Ruhrgebiet stolz vorweisen können. Es ist ein toller Menschenschlag. Ich merke so, es ist eine Neugierde da, wir, unser Programm wird angenommen von den Zuschauern, zwischendurch knallt man eine Tür, da sagt man, das gefällt mir nicht und trotzdem kommen die Menschen dann zum zweiten Versuch wieder und sind wieder neugierig. Also das ist wunderbar ähm, und ähm, ja, vielleicht ist Dortmund äh, auch eine Stadt, wenn man mal eine negative Seite sieht, die eigentlich
1: viel mehr Selbstbewusstsein haben könnte, als Dortmund hat. Das kann ja Westfalen nicht. Du kommst aus dem Rheinland, bist zumindest in Düsseldorf geboren. Der genau. Rheinländer kann so mehr auf den äh, hauen, Putz hauen ja. und äh, von sich reden. Ja, das mag sein. Also ich
0: finde, der Dortmunder, der könnte es sich leisten, ein bisschen breitschultriger durch die Welt zu laufen und zu sagen, wir haben hier ein großartiges Opernhaus, ein großartiges äh, Schauspielhaus, einen großartigen Fußballverein, äh, tolle Museen. Wir sind äh, kulturell und was die Freizeit angeht ziemlich gut aufgestellt. Stattdessen ähm, guckt man so mit ein bisschen gebücktem Blick äh,
1: in anderen Städten und sagt, na, da ist ja irgendwie viel mehr los. Das zweite Google-Stichwort bei dir war Frau, ich weiß nicht, ob das bei allen so ist, dass äh, die weiblichen Verehrerinnen gucken, ist er verheiratet oder ist er nicht? Oder welchen Grund kann das haben? Ich habe es auch vor kurzem gesehen und habe sehr gelacht. Ich glaube, äh, ja, also Frau, ja. Äh,
0: ich bin seit zwei Jahren verheiratet und äh, ja, sehr glücklich. Ja, was will man mehr? Drittes Stichwort: Stuttgart. Ja, da hatte ich gerade Premiere gehabt, ähm, das erste Evangelium nach Matthäus, eine Projektentwicklung zum Matthäus-Evangelium, eine große Multimedia-Performance-Theatershow mit viel Musik von Paul wolfisch auch der ja hier lange Jahre musikalischer Leiter gewesen ist. Eigentlich mit der Crew, mit der ich hier in Dortmund die Borderline-Prozession gemacht habe, läuft noch bis Juli. In Stuttgart, also muss man sich sputen, um es noch zu sehen.
1: Das heißt, ähm, ihr schleppt dann wirklich das ganze Ensemble hier von Dortmund nach äh, Stuttgart, um da was zu spielen?
0: Nein, das war so, dass der Intendant aus Stuttgart mich äh, ansprach und sagte, Kai, äh, das ist so toll, was ihr hier in Dortmund macht. Möchtest du nicht mal für mein Ensemble in Stuttgart auch ein Stück inszenieren? Und dann bin ich für acht Wochen
1: zu ihm nach Stuttgart und habe dann dort gearbeitet. Das vierte Stichwort hast du schon mit abgehakt, das war nämlich Evangelium. Das heißt, ihr habt da irgendwie das Evangelium multimedial dargestellt.
0: Genau, wir haben uns die Frage gestellt, was ist eigentlich so, der, eben, ja, die, die Grundlage unserer Zivilisation des europäischen Gedanken? Ist es das Christentum? Und wenn ja, was bedeutet denn eigentlich dieses Christentum? Auf, auf was für Gedanken fußt eigentlich unsere Kultur? Und wir haben uns das Matthäusevangelium ja, zur Brust genommen und haben es durchgespielt, durchgedacht, äh, diese Sprache, diese Texte nochmal verdeutlicht und diskutiert. Und ähm, es ist schon aufregend, weil es werden Texte gesprochen, äh, die haben wir alle, das, das Vater unser, äh, die Bergpredigt, das kennen wir alle, können wir auswendig mitsprechen und trotzdem in einem neuen Kontext der außerhalb von einer Kirche stattfindet, auf einmal solche Texte zu hören, schafft so einen neuen Raum, um diese Texte nochmal zu befragen und zu sagen, was machen wir denn da so automatisiert das
1: Vaterunser-Sprechen und hoffe, dass wir da so neue Denkräume kreiert haben durch. Ja, das, äh, das ist ja eigentlich ein ganz gutes Stichwort. Ihr nehmt alte Texte, habe ich hier auch schon gesehen, oder Originaltexte und bringt die in einen neuen Zusammenhang, oder wie darf ich das verstehen?
0: Naja, das, das Theater ist ja eine wunderbare Kunst, eine äh, besondere Kunst. Naja, vielleicht ist ja jede Kunst besonders, aber die Theaterkunst ist eine Live-Kunst. Die findet immer äh, in der Gegenwart statt. Man kann äh, Theater im Fernsehen sich anzugucken, das ist meistens sehr langweilig. Äh, Film, das kann man dann zehn Jahre später noch gucken. Äh, Literatur holt man sich aus dem Bücherregal und Architektur, die steht dann da über ähm, viele Jahre, vielleicht sogar Jahrhunderte. Ähm, das Theater findet nur statt im Augenblick und ist danach weg. Also wer es nicht gesehen hat, der, ähm, der war nicht dabei. Und wenn es dann die nächste Vorstellung gibt, dann findet das wieder nur in diesem Augenblick statt. Und diese Gegenwärtigkeit dieser Kunst ähm, fordert, dass ähm, diese Menschen mit ihrem Lebenserfahrung, aus der Zeit mit den Spielern, Performern, Schauspielern, Darstellern ähm, auf der Bühne Zeit teilen und Gegenwart reflektieren. Und so ähm, haben wir uns hier in Dortmund zur Aufgabe gemacht, ein äh, oder den Wunsch gehabt, wir wollen relevantes Theater für die Gegenwart machen. Was sind die Themen der Gegenwart und ähm, was was betrifft die Stadt, was äh, betrifft Deutschland, Europa, ähm, die Welt, was sind die Themen, die wir diskutieren wollen. Und dann heißt es eben nicht nur in der Gegenwart zu sein und, ähm, und dann die Schlagzeilen des Tages zu lesen, sondern auch zurückzugucken in die ähm, Literatur, in die Kulturgeschichte und sagen, was sind eigentlich die Denker und Vordenker gewesen, die sich mit ähnlichen Problemen, Fragestellungen ähm, und beschäftigt haben und dann stellen wir die Altzeit und die Gegenwart so gegenüber
1: im Augenblick. Aber ihr macht auch die neue Zeit. Ihr wart relativ früh dran ähm, nach der Präsidentenwahl in den USA, indem ihr ein Trump-Stück gemacht habt oder auch bei dieser Borderline-Prozession, äh, die ich gerade schon mal zitiert habe. Da sind dann immer aktuelle Sachen eingelaufen in die Texte, aktuelle Ereignisse, die gerade eigentlich erst passiert waren.
0: Genau. Ähm bei der Borderline-Prozession kommt genau das äh, zum Tragen, was ich gerade meinte. Wir haben alte Texte aus der Romantik ähm, und dann stellen wir diese Texte ins Verhältnis zu tagespolitischen Ereignissen. und da äh, ich Live-Regie geführt habe bei jeder Vorstellung. Das heißt, ich war live vor Ort, konnte eingreifen, konnte neue Impulse setzen. Der Dramaturg hat Live-Texte geschrieben. Wir haben vor jeder Vorstellung neue Sachen aufgenommen. Und so konnten wir immer tagesaktuell diesen, dieses Stück, was wir gemacht haben, neu lesen, neu kreieren. Trump, das war ja aus einer... Erschütterung heraus entstanden, dass wir am Tag nach der Wahl in Amerika, wo alle irgendwie konsterniert waren, sagen, wie konnte denn so etwas passieren? Das hätte doch keiner für möglich gehalten. Ähm, die Dramaturgin anne katrin Schulz sagte, ich habe da einen Text von einem Freund aus Amerika liegen, der hat vor zwei Monaten ähm, ja, eine ein Theaterstück in New York gemacht zum Thema Trump. Ich übersetze euch das mal. Und zwei Tage später hatten wir eine Übersetzung davon und haben gesagt, so, dann fangen wir an mit den Proben. Und ähm, das war natürlich, äh, es, äh, ja, es gab ein großes Bedürfnis. Ähm, wir waren nur ausverkauft, konnten gar nicht oft genug spielen. Weil ähm, da vielleicht auch Kultur, das Theater ein, ein Ort der Kommunikation ist und die Frage, wie konnte das passieren, die beschäftigt ja nicht nur uns im Theater, sondern ähm, das war Gespräch ähm, auf der ganzen Welt und ähm, dass wir einen Versuch, einer Antwort mit diesem Trump-Stück geben konnten, ähm, das war glaube ich der Grund, weswegen wir, äh, man uns die Bude eingelaufen hat,
1: um dieses Stück zu sehen. Das war auch ein etwas anderes Stück, also nicht das typische, was wir vom Theater kennen, in die Reihe setzen und mal gucken, was sie da vorne machen. Du stehst mitten zwischen den Schauspielern, zwischendurch werden Hot Dogs und Popcorn verteilt. Also das war ein ganz anderes Theatererlebnis, war das Absicht oder passte das einfach zum Stück?
0: Ja, der Regisseur Markus Lobbes hat äh, so ein bisschen das Bild genommen, when the party is over, äh, nach der Wahlparty, die Stehtische sind noch da äh, und ja, die Wahlparty ist vorbei und jetzt fragt man sich, wie konnte es dabei kommen? Und man war so Teil äh, eines äh, Wahlparty-Besucherpublikums äh, und ähm, man stand da und hat eigentlich den äh, Schauspielern beim Care auszugucken müssen, die diese Wahlparty abgebaut haben und sagten, jetzt geht's los. Und äh, das Wunderbare, äh, was ich beim Theater finde, ist, es ist eben nicht die eine Antwort, so geht Theater, das ist Theater und alles andere nicht. Der Kuckkasten, diese Bühne, man sitzt drin, dann geht der Vorhang auf und dann gucken wir in so einen Kasten rein, der die Welt bedeuten soll. Das ist eine Variante, aber... Ähm wir fragen uns immer wieder, was ist noch Theater? Das kann äh, sowohl von der Bestuhlung abhängen, dass man drumherum sitzt und von verschiedenen Perspektiven aufs Theater guckt. Das kann sein, dass wir ähm, zwischen den Schauspielern spielen. Das kann aber auch sein, dass wir den Ort des Theaters auch verlassen und rausgehen wie in die Nordstadt, da haben wir Crash Test Nordstadt gespielt, auf den Straßen, in irgendwelchen Wohnungen, an merkwürdigen Hinterhöfen, wo die Zuschauer Teil eines, ja, einer Schnitzeljagd fast waren. Wir haben ein Theaterstück hier gehabt von Anna Kapok. Das war ein Jump-and-Run Theaterspiel, da ging man durch die die Fluren und Katakomben des Theaters. Und wir haben auch Theater stattfinden lassen in den sozialen Netzwerken und haben ähm, Geschichten erzählt, auf der, die wir hier im Theater kreieren für ein Theaterstück und haben eigentlich schon die Geschichten vorab über soziale Netzwerke erzählt. Also ich glaube, der Raum äh, des Theaters Denen gilt es immer wieder neu zu befragen und das kann virtuelle Räume sein, das können Stadträume sein, das können ähm,
1: ja, avantgardistische Räume sein oder vielleicht ganz klassische Theaterräume. Das wäre nämlich meine Anschlussfrage gewesen, da blicken wir ja schon ein bisschen in die Zukunft. Haben wir in 20 Jahren dieses klassische Theater, dieses Guckgastentheater, was du sagst noch, oder werden wir, äh, müsst ihr einfach an andere Orte gehen, auch um Leute zu erreichen? Ja, ich
0: ich glaube, es wird äh, in 20 Jahren weiterhin viele Varianten von Theater geben. Und dieses Theatergebäude im Herzen der Stadt, äh, das ist für die Gesellschaft sehr, sehr wichtig, glaube ich. Da muss man sich vielleicht die Frage stellen, was will Theater? Was für eine Funktion hat Theater? Und ich erzähle immer ganz gerne von dem Kultur, ähm, äh, von dem äh, Kulturminister, in ähm, Kroatien, der gesagt hat, nach dem Jugoslawienkrieg, wir müssen friedenserhaltende Maßnahmen äh, forcieren, damit es nicht wieder zu so einem fürchterlichen Jugoslawienkrieg kommt, wie wir ihn gehabt haben. Wir, müssen, wir brauchen friedenserhaltende Maßnahmen und man denkt dann, gut, wir müssen mehr Polizei, mehr Soldaten, äh, vielleicht mehr Richter haben, aber er sagte, eine friedenserhaltende Maßnahme ist die Kulturförderung. Wenn wir ähm, die Kultur fördern und die Menschen in Museen, in Theater hineingehen, sich Filme angucken, Literatur genießen, dann wird ihre Empathie gestärkt, ihr Bewusstsein für das Andere, für das Andersartige. Und das ist eine friedenserhaltende Maßnahme. Und ich glaube, dass nach dem Zweiten Weltkrieg hier in Deutschland die Theater so eine Bedeutung bekommen haben. Dass man ein Ort zur kollektiven Reflexion über das, was ähm, was gewesen ist, und die Frage, wie soll es denn jetzt weitergehen, ähm, das hat auch einen Teil des Aufbaus der Bundesrepublik Deutschland gebracht. Und wir müssen als Theater heute diesen Ort. Äh, ja, pflegen und hegen im Zentrum der Stadt, weil hier kann diskutiert werden, wie geht Gesellschaft jetzt, wie geht Gesellschaft von morgen, ähm, weil das ist konfessionslos, das ist parteilos ähm, und es ist äh, es hat die Freiheit der Kunst, wo man Perspektiven äh, verstellen kann und hier kann man äh, sich in die Perspektive ähm, des linken Revolutionärs, des rechten äh, Faschisten äh, hineingucken, hineindenken, hineinfühlen, um vielleicht daraus ähm, eine
1: eigene Position abzuleiten. Das setzt aber voraus, dass das Publikum zu dir ins Theater kommt. Ist das auch die Zukunft wirklich? Publikum kommt dahin? Oder werden wir irgendwelche Netflix-Lösungen haben? Ja, ähm, auch
0: das. Ich glaube nicht, dass wir ähm, Theater weitermachen können, wie seit 30 Jahren und das bleibt so konstant. Das geht eben auch nicht, weil das Theater eine gegenwärtige Kunst ist, die sich permanent verändert. Und wenn man in die Theatergeschichte hineinguckt, äh, hat dieses Theater so viele Verwandlungen mitgenommen. Also, ähm, und das, was wir in den letzten acht Jahren hier in Dortmund gemacht haben, das ist ja die permanente Suche, wie geht das Theater der Gegenwart und der Zukunft. Ähm, ich glaube aber, dass das Theater so schnell nicht kaputt zu kriegen ist. Da kam das Radio und man sagte, das Theater geht jetzt kaputt. Dann kam der Fernseher sagt jetzt will ja keiner mehr Theater gucken. Der Film kam, keiner will mehr Theater gucken. Die Theater sind bestehen geblieben. Es gibt das Internet, um Gottes Willen, jetzt will doch gar keiner mehr Theater gucken. Und trotzdem ähm, lieben es die Menschen live mit anderen Gegenwart
1: zu teilen. Und das, äh, das wird nicht verschwinden. Glaubst du denn, dass du mehr Leute erreichen könntest oder auch erreichen willst durch andere Verbreitungsplattformen? Das heißt, die, die möglicherweise nicht in der Lage sind, weil alleinerziehend vielleicht etwas älter, können nicht zu dir kommen, äh, kannst du denen etwas liefern auf ihren heimischen Bildschirm oder sagst du, funktioniert nicht mit Theater?
0: Ähm, es ist eine andere Wahrnehmung, wenn man äh, jetzt einen Film sei er live oder vorproduziert, von einem Theaterstück nach Hause in die Wohnung bekommt, äh, als wenn man im Theater sitzt und mit Menschen zusammen äh, den Live-Moment teilt. Also ich glaube, diese sinnliche, diese körperliche Anwesenheit, die ist eine große Besonderheit fürs Theater. Und trotzdem ist das nicht die Pflicht, die unbedingt sein muss und alles andere geht nicht, ähm, die Möglichkeit, Livestreams vom Theater zu machen, ähm, ist vielleicht genauso etwas von Menschen, die gar nicht die Chance haben, ähm, ins Theater hineinzugucken und trotzdem an einem kulturellen Ereignis beizuwohnen. Ähm, die Chance, ähm, mit anderen Sachen vielleicht, äh, wir haben von der Borderline-Prozession, du sagst, das eben, ähm, das war ja ein, 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 ein besonderes Stück, weil man... Äh, das Publikum saß um eine Bühne herum und man konnte immer nur Teile von dieser Bühne sehen. Ähm, gleichzeitig konnte man auch noch auf Leinwände gucken, wo man Perspektiven sehen konnte, die man nicht sehen konnte oder die nur andere Leute sahen. Und äh, es ging um Perspektiven in diesem riesengroßen Haus. Äh, und äh, wir haben uns gedacht, wie würde man denn das archivieren, dieses Ereignis, wo man nie alles sehen kann, weil alles gleichzeitig läuft. Und dann haben wir gedacht, vielleicht wäre es ja toll, wir würden dieses ganze Bühnenbild abscannen und daraus ein 3D-Modell bauen, was man mit einer Virtual Reality Brille selber begehen kann. Und so kann man sich diese Brille aufsetzen und durch das Bühnenbild laufen, verschiedene Situationen sehen und man ist selber der Herr seiner Perspektive. Und ähm, so haben wir eine Archivierung von dieser Inszenierung, die jetzt ähm, ja in einer virtuellen Welt stattfindet. Man kann sie immer noch sehen, allerdings dann, kann sie selbst besuchen, begehen. Äh, und das ist so eine Archivierung eines Theaterstückes in einem virtuell dreidimensionalen Raum. Äh, das heißt dann Memories of Borderline. Das kann man sich dann runterladen im Netz. Und äh, wer eine VR-Brille hat, das ist eben auch eine Möglichkeit, Theater außerhalb des realen Raums in virtuellen Räumen weiter
1: zu archivieren, zu erinnern und zu erleben. Das ist sowas, was bei euch viel diskutiert wird, oder? Virtual Reality, Augmented Reality, wie kann man das einsetzen im Theater? Was gibt es da sonst noch für Ansätze? Ja,
0: ähm, Virtual Reality ist spannend und toll, äh, dass wir Räume durchgehen können Menschen dreidimensional wahrnehmen können das ist aufregend jedoch ist man natürlich erstmal abgeschottet von der Welt und es ist das Gegenteil von wir gehen gemeinsam ins Theater jeder hat jetzt auf einmal so ein Brett vorm Kopf und ist in seiner eigenen Virtual Reality Welt also das virtuelle was wir auch tagtäglich im Schlaf haben wenn wir alleine die Augen zu haben und in unseren eigenen Träumen sind, das ist natürlich das schöne Bild für, ähm, für Virtual Reality und traumhafte Welten zu kreieren, das ist auch der Job des Theaters. Allerdings ist Theater eben auch ähm, oftmals ein kollektives Erlebnis, ein kollektiver Erlebnisraum. Und da sind so Technologien wie Augmented Reality, dass man eine Brille aufsetzt. Man sieht dort, ähm, die Wirklichkeit durch und gleichzeitig auch die Veränderung der Wirklichkeit durch virtuelle Räume. Also man könnte sich vorstellen, man sieht einen Schauspieler, ähm, der auf der Bühne steht, dann sehe ich, aber hinter ihm ist auf einmal ein äh, Meer was, äh, aus, und Boote fahren vorbei, aber dann gucke ich ohne die Brille und sehe, es ist eigentlich eine leere Bühne. Das ist Augmented Reality, eine neue Technologie, die sich ähm, früher oder später durchsetzen wird. Microsofts HoloLens ist gerade frisch auf dem Markt. Das sind neue Technologien, ähm, die man untersuchen muss als Theaterschaffender, um zu sagen, ist da etwas Brauchbares dabei für uns, für das Theater von morgen. Und ähm, so sind viele weitere Technologien, die jetzt möglich sind. Ähm, wir können, äh, das Puppenspiel ist eine ganz, ganz alte Theaterkunst, äh, die ja, uns immer wieder fasziniert, vom Kleinkind sein äh, bis, äh, äh, bis zum großen Spektakel, was man dann als Erwachsener sieht. Und heute sehen wir, dass Schauspieler Puppen animieren geht auch dadurch, dass wir auf der Bühne live äh, Bewegungen machen und dadurch Avatare steuern können. Und dann können wir zeigen auf der Bühne äh, die Herstellung eines Puppentrickfilms, äh, der live passiert, durch Körper von Schauspielern, durch Sprachen von Schauspielern. Also das sind, ähm, wir können Bewegungen archivieren,
1: ähm, sie analysieren und sie ähm, verwandeln. Aber ihr braucht eigentlich gar keine Schauspieler mehr oder es gibt auch Experimente mit Hologrammen? Naja, also äh, die, die Hologrammexperimente sind wirklich jetzt gerade in
0: den Kinderschuhen, Zurzeit ist in San Francisco ein Prototyp ent wird da entwickelt, der von einem äh, Porsche-Motor angetrieben wird und dann kommt ein kleines Männchen dabei heraus, was äh, 20 cm groß ist. Äh, das ist noch nicht bühnenwirksam und extrem laut fürs Theater. Da brauchen wir noch einige Jahre für, damit äh, Hologramme erscheinen können. Das ist dann spektakulär äh, und trotzdem ist der Inhalt der dann da erscheint, ja auch Mensch gemacht Also wenn ein Mensch dann da erscheint, dann brauchen wir den Schauspieler, damit der Mensch dann wenigstens
1: äh, digitalisiert werden kann. Das heißt aber, ihr müsst auch mehr nach Informatikern als nach Schauspielern im Moment suchen. Ähm, ja, genau das ist aber auch das mhm. Thema für
0: ähm, weswegen ich die Notwendigkeit spürte, diese Akademie zu gründen. Wir haben sehr, sehr viele Schauspieler. Wir haben äh, in, in Deutschland wir haben äh, Tolle Regisseure, aber wir haben dieses Fachpersonal, was äh, programmieren kann, was äh, ähm, sich mit den neuen Technologien auskennt oder aber auch mit den Technologien, die schon eigentlich Standard sind bei uns, die damit umgehen können. Da gibt es ein großes Defizit und wir müssen, ähm, wir müssen das Personal, was hier im Theater arbeitet, nicht nur in Dortmund, sondern in ganz Theaterdeutschland, müssen wir fit für die Gegenwart bekommen. Das heißt, wir müssen Weiterbildungskurse anbieten für ähm, Beleuchter, Tontechniker, ähm, Maskenbildner, Requisiteure. Wir, ähm, früher hat man einen Scheinwerfer in die Steckdose gesteckt und ähm, dann ging das Licht an. Heute steckt man erstmal ähm, äh, in die Computer hinein, um dann daraus hin äh, die Position des Scheinwerfers zu zu. Ähm, bestimmen um Farbtemperaturen ein und das sind riesige rechen also man muss eigentlich fast ein Programmierer sein um eine Lichtshow ähm, im Theater zu organisieren ähm, ich habe angefangen vor 20 Jahren im Theater da haben wir noch mit Senkelbändern ähm, unsere unsere Shows gefahren heute gibt es überhaupt gar keinen ähm, ist alles, alles äh, digital wie wir den Ton mischen wie er archiviert wird ähm, also die Digitalisierung ist in die Theaterwelt eingetreten, da kommt man nicht mehr dran vorbei, jetzt muss man gucken, dass man das Personal fit macht für die Gegenwart und vielleicht auch den Forschungsgeist entwickelt. Wir können weiter mit, mit Gips versuchen. Abdrücke von den Schauspielern zu machen, um denen dann äh, Plastikohren vielleicht in der Maske anzumachen. Wir können aber auch gucken, wir können sie auch abscannen äh, mit den tiefen Informationen und können dann äh, mit dem 3D-Drucker vielleicht äh, das Gleiche herstellen, was wir sonst äh, in der Maske machen. Äh, die Requisite, äh, da, da da gibt es 3D-Druckprogrammierung. Ähm, Was ist denn, wenn das Bett wackeln soll? Kann man da nicht mit Hydropneumatik arbeiten? Also die Technik läuft, äh, ermöglicht uns im Theater, Welten, äh, Dinge zu erzählen, Welten zu erzählen. Äh, und dafür muss man ein Know-how entwickeln. Und man braucht, um zu erzählen über unsere digitale Wirklichkeit, über äh, das digitale Zeitalter, <lacht> Äh, braucht man Menschen die sich sowohl philosophisch soziologisch mit den Phänomenen unserer Zeit auseinandersetzen als auch dass sie sich praktisch äh, mit den mit den Technologien auseinandersetzen sie untersuchen sie erforschen äh, und sie dann fürs Theater nutzbar machen und diesen Forschungsbereich wie geht denn Theater von morgen wie kann ich denn ähm, tiefen Informationsmessung von Live-Schauspielern für die Beleuchtung und für die, für die Bühnenshow nutzbar machen. Ähm, diesen Forschungsbereich zum Beispiel, ähm, den möchte ich gerne an der Akademie ermöglichen, dass wir Menschen einladen und sagen, hier, ihr dürft hier forschen für das Theater
1: von morgen. Du hast durch die Digitalisierung und deine Experimente, die du im Theater machst, äh, sicherlich auch ein völlig neues Publikum erschlossen in Dortmund fürs Theater, aber wenn man ein neues Publikum äh, erschließt, vergrault man möglicherweise andere Leute. Ich sehe nicht mehr diese typischen äh, 70-plus-Zuschauer, die ich sonst in anderen äh, Theatern sehe. Sie sind auch noch da, aber nicht mehr in der Masse. Ähm, kann man das einfach so widerstandslos machen?
0: Ja, ähm, im, im Theater äh, wird manchmal... Äh ein bisschen spöttisch gesagt und ähm, wie ist das Publikum heute, heute ist wieder Silbersee, das ist wenn ja. man durch den Vorhang ja. guckt und nur ja. ähm, silbergraue Haare im Publikum sieht, das ist nicht mehr hier so, ähm, wir sind wirklich sehr ähm, durchmischt, alle Altersstufen sind bei unserem Haus und ähm, ja, wir haben viele junge Zuschauer dazu gewonnen. Einige ältere Zuschauer ähm, haben gesagt, das ist vielleicht nicht mehr unser Theater, aber das waren gar nicht so viele und ähm, ich glaube, wir müssen gar nicht so, äh, so tun, als ob nur weil man ein bisschen älter ist, man nichts mit der Gegenwart zu tun hat. Also ähm, so viele äh, Rentner gehen trotzdem ins Internet. So viele Rentner haben trotzdem ein iPhone und so viele Rentner äh, lesen trotzdem tagtäglich die Tageszeitung und sagen, ich möchte an der Gegenwart teilnehmen. Und somit ähm, glaube ich, dass wir, da wir über unsere ähm, digitale Gegenwart, über unsere globalisierte Gegenwart, ähm, über, unsere, über die Themen der Zeit, ähm, wie geht mit Europa weiter, wie geht man ähm, mit der Ungleichverteilung um? Das sind Themen, die gehen jung und alt an und somit, ähm wollen wir Theater für alle Altersgruppen in der Stadt machen.
1: Dass Kai Voges neue Zielgruppen erschlossen hat, dass Kai Voges ein anderes Theater macht, äh, sorgt auch bundesweit für einige Schlagzeilen und ich könnte mir vorstellen, auch für einige Begehrlichkeiten. Wie viele Angebote würde man beim Fußballspieler sagen, hast du schon auf dem Tisch liegen? Denn du bist nur noch zwei Jahre glaube ich in Dortmund, oder anderthalb?
0: Zwei, zwei Jahre und ein paar äh, Monate so läuft mein Vertrag, bis 2020. Und ähm, also ich weiß noch nicht, wie es weitergeht. Keine Ablösesummen. Nee, Ablösesummen werden leider nicht im Theater bezahlt, muss ich sagen, weil das ist natürlich schon so. Wir haben uns hier in Dortmund in den letzten Jahren einen Ruf erarbeitet, ähm, weit über die Stadtgrenzen hinaus. Und ähm, das freut mich natürlich sehr. Im Megastore war der Parkplatz direkt um den Megastore herum, also unsere Ausweichspielstätte, in der wir waren. Und da konnte man dann, wenn man zur Arbeit ging oder zur Vorstellung, äh, an den parkenden Autos vorbeilaufen. Und dass dann Autos aus Frankfurt, München, Berlin, Hamburg, Köln, Bremen äh, vor dem Megastore standen. Menschen, die aus der ganzen Republik nach Dortmund gekommen sind. Das äh, erfüllt einen ja mit Stolz und Glück, dass man denkt, das ist toll. Äh, wir werden wahrgenommen. Äh, gleichzeitig sind die Begehrlichkeiten äh, auch da, dass andere Häuser ankommen und sagen, der Schauspieler ist aber sehr gut, was er, was er da macht, will der nicht zu uns kommen und äh, hier den, den Regisseur, den wollen wir auch auftreten lassen. Also ähm, da habe ich jetzt gerade eher als Intendant das Problem, dass ich die Mannschaft hier zusammenhalte und sie mir nicht von Bayern München weggekauft wird. Und die Volksbühne hat noch nicht bei dir angeklopft?
1: Die brauchen dringend einen Intendant?
0: Ja, nee, ich glaube, die sollen sich ein bisschen Zeit nehmen, bis da mal Klarheit
1: haben, wie es weitergehen soll. Aber du gibst, so macht man das, das ist ja wie wirklich ein Fußballer-Interview jetzt gerade. Äh, Nico Kovac hatten wir, der sich zu Frankfurt bekannt hat, aber dann irgendwie trotzdem zu Bayern gegangen ist. Äh, wie würdest du so eine Frage beantworten? Bist du nach äh, 2019-20 noch in Dortmund?
0: Ähm, also nach jetzigem Stand nicht, da mein Vertrag 2020 aufhört. Und ähm, könnte mir vorstellen,
1: eines Tages auch Intendant in einer anderen Stadt zu sein. Na, das ist doch mal eine ganz konkrete Antwort. Solange du noch in Dortmund bist, wir haben noch eine kleine Rubrik in, ähm, in diesem Podcast. Was sind deine drei Lieblingsorte in dieser Stadt? Wo hältst du dich gerne auf? Ja, es
0: gibt mein zweites Wohnzimmer, das El Mundo im Kreuzviertel. Äh, das, da kann man abends äh, nach, ja, wenn man um 11 Uhr aus dem Theater rauskommt und die Vorstellung vorbei ist, äh, noch ein Bier trinken der Westpark ist bei mir um die Ecke und ich finde das einen so fantastischen Ort, wenn der ersten Sonnenstrahl kommt und äh, alle äh, ein solches Spektrum an Menschen, was Dortmund eigentlich hat, äh, vom, vom Punk über eine türkische Großfamilie, über äh, ja, die... Sparkassenangestellten, äh, sitzen sie alle auf kleinen Decken und grillen und man hat ein großes Volksfest von allen Kulturen und ähm, gesellschaftlichen Teilen. Also das, äh, es lohnt sich, im Sommer äh, in Westpark zu gehen, um zu schauen. Ja, und der dritte Ort ist natürlich das Theater, das Schauspielhaus. Ähm, der Megastore war lange Zeit wirklich ein Ort, äh, den ich so geliebt und gehasst habe zugleich geliebt über ähm, die, die Möglichkeiten die wir gehabt haben und gehasst über diese Diva wo es dann rein regnet und wo es viel zu kalt ist und viel zu warm ist äh, jetzt ist es das Schauspielhaus äh, endlich sind wir wieder da zwei Jahre lang mussten wir hier raus und ähm, wir merken dass das äh, das hat hier im Koma gelegen zwei Jahre dieses Schauspielhaus und wir haben es wieder wach geküsst, aber so richtig wach ist es noch nicht. Wir merken noch, so die Bauarbeiten links und rechts finden noch statt und ähm, die, die alte Mutter, äh, das Schauspielhaus, ähm, die, da müssen wir jetzt richtig weiterarbeiten, ähm, dass die wieder leuchtet, wie sie
1: auch vor zweieinhalb Jahren geleuchtet hat. Jetzt haben wir eine gute halbe Stunde geredet über Bildeffekte, über Hologramme, über bunte Bilder auf der Bühne, wie sie bei dir stattfinden. Also Multimedia-Show, da rasselt es, da gibt es Musik und da gibt es ein Blitzlichtgewitter. Ja, ist schwierig in so einem audio -Podcast. also insofern kann ich nur jedem empfehlen, einfach ins Theater gehen. Man muss sich das mal angesehen haben, was Kai Fokus macht. Hat auch so ein bisschen Vorbildcharakter. Gucken schon Leute bei dir ab?
0: Also was schön ist, ist, dass die Kollegen aus anderen Häusern zwischendurch hier anrufen und fragen, sag mal, wie habt ihr das denn hingekriegt? Also könnt ihr uns ein bisschen von eurem Know-how abgeben? Auch das ist wiederum ein Grund, weswegen wir sagen, die Akademie für Digitalität und Theater muss hier nach Dortmund. Hier sind Menschen, die seit Jahren forschen, die seit Jahren ein Know-how entwickeln und ein Know-how für Theater Deutschland, was wir auch gerne weitergeben und verbreiten, dass das Theater nach wie vor eine relevante Gegenwartkunst bleibt und dass dann nicht das eintritt, was du eben meintest, dass man vielleicht in 10, 20 Jahren feststellen und sagt, das ist da so eine alte Kunstgattung, die hat uns doch nichts mehr zu sagen, wofür brauchen wir das
1: noch. Schönes Schlusswort. Herzlichen Dank, Kai Voges, für dieses wunderbare Gespräch über das Theater der Zukunft hier im DSW21-Podcast. Wir reden über die urbane Zukunft. Es gibt auch andere Folgen. Da geht es zum Beispiel um E-Mobilität. Hören Sie gerne mal rein. Herzlichen Dank, Kai Voges. Und am Ende muss ich nur sagen, warum wir uns duzen, weil wir uns nämlich aus der Kneipe kennen, über die ja gerade gesprochen hat. Ja, ich danke auch fürs Gespräch.